0: Oh, mais non, c'est faux! Bah, évidemment que c'est vrai! C'est faux, c'est vrai! C'est faux et c'est pure calomnie! Ah, c'est pas faux! Est-ce que c'est vrai que le corps humain perd 21 grammes d'âme à la mort? Alors là, je n'avais jamais entendu parler de ça. D'office, j'aurais tendance à vous répondre que non, c'est n'importe quoi cette histoire. Mais bon, ne soyons pas complètement fermés et voyons voir ce que disent les scientifiques. Que chacun d'entre eux sonde le fond de son âme! Tout d'abord, d'où nous vient cette idée surprenante? Eh bien figurez-vous que c'est un médecin qui en est à l'origine. Effectivement, c'est un certain docteur Duncan McDougall, un praticien britannique vivant aux états unis au début du XXe siècle, que l'on doit cette croyance. Parce que parmi toutes les études qu'il aurait pu mener, il a décidé de s'intéresser au poids que perd le corps humain au moment de la mort en faisant un lien avec le poids de l'âme. Alors c'est un peu particulier parce que ça suppose que l'âme, donc l'élément vital et spirituel qui anime le corps d'un être vivant, perdrait du poids ou bien s'en irait faire un tour ailleurs. Très bizarre. Oui, dans les deux cas c'est un peu étrange, d'autant et surtout qu'on présuppose que l'âme existe. Et en fait, c'est exactement ce que le docteur voulait démontrer. Il lui fallait donc une preuve tangible pour montrer au monde entier que oui, l'âme est hébergée dans notre corps pendant notre vie, puis elle s'en va lorsque vient le moment de la mort. Mais bon, pas bien simple à démontrer, surtout que ça veut dire qu'il faudrait être en présence d'une personne au moment même de son trépas. Ça demande de s'organiser un peu en avance et d'avoir installé la personne sur une balance pour pouvoir faire une mesure directement avant et après le décès. Simple tout ça. Ouais, ça fait beaucoup de conditions pas évidentes à remplir, je suis d'accord. Mais c'était sans compter sur notre médecin préféré qui avait tout prévu. Il a installé dans son propre bureau un lit d'hôpital reconverti en balance d'une précision aux deux dixièmes d'once. Pour information, une once c'est un tout petit peu plus de 28 grammes, donc 2 dixièmes bah, c'est à peu près 5,6 grammes. Et à quoi va lui servir ce lit balance à votre avis J'ai envie de dormir. Euh bah je vous conseille pas forcément d'aller y faire une sieste. Parce que vous vous doutez qu'il ne va pas juste accueillir ses patients et les faire repartir avec une ordonnance pour une boîte de doliprane et du sirop pour la toux. Bon, c'est un peu glauque, même si on s'en doutait un peu, mais il fait venir plusieurs personnes mourantes pour les peser très précisément et analyser les variations de leur poids juste avant leur mort. Bon allez y je me sauve, moi Tu fais bien. Parmi ces personnes, on en a 4 qui souffrent de tuberculose, une de diabète et pour la dernière, la cause de son état moribond était inconnue. Au cours de ces mesures de poids, il constate que ses patients s'allègent lentement de quelques grammes par heure, mais que cela s'expliquerait par le fait qu'un mourant perd petit à petit l'humidité de son corps via la respiration et l'évaporation de sueur. Jusqu'ici, honnêtement, rien de farfelu. Enfin, si on oublie qu'on a un gars qui observe un autre gars qui rend l'âme, littéralement. Bon, quoi qu'il en soit, après presque 4 heures passées les yeux rivés sur les variations de poids, le malade laisse échapper un long soupir et meurt. Le médecin de son côté observe une soudaine perte de poids associée à ce fameux soupir. Un cobaye humain, quelle aubaine pour lui. Tu m'étonnes. Ici, impossible que ce changement ne soit lié à la transpiration ou à la respiration. Le défunt a perdu exactement trois quarts d'once, donc un peu plus de 21 grammes d'une substance qu'on ne peut pas identifier. Alors pour Duncan McDougall, il n'y a pas de doute. C'est l'âme qui est partie du corps. Je vois que nous sommes arrivés aux mêmes conclusions. Histoire de confirmer l'hypothèse, il retente l'expérience avec une quinzaine de chiens. Mais pourquoi des chiens Eh bien parce qu'ils sont censés ne pas avoir d'âme, donc s'ils ne perdent pas de poids lors de leur mort, ça confirme le fait que nous, par contre, nous la perdons en mourant. Et du coup, après avoir certainement drogué et empoisonné ces pauvres animaux, il a pu observer que non, les chiens ne perdent pas de poids, contrairement à ce qu'il a pu observer avec les humains. Donc voilà, pour lui, cette preuve suffit à l'affirmer, l'humain perd son âme au moment de son trépas, et celle-ci fait 21 grammes. Je te l'avais dit oui mais attends, parce que maintenant on va voir pourquoi il n'y a rien qui va dans toute cette histoire. Déjà pour rappel, il a choisi seulement 6 personnes pour son expérience. Si vous êtes des habitués de science ou fiction, vous savez que pour qu'une hypothèse soit vérifiée et valable, il faut que l'expérience ait été réalisée et répétée beaucoup plus de fois que ça. 6, c'est un échantillon bien trop faible pour tirer des conclusions. En plus, comme vous l'avez peut-être remarqué, je ne vous ai parlé que d'un seul des 6 patients. Alors ce n'est évidemment pas parce que j'ai eu la flemme, mais on dirait plutôt que c'est MacDougall qui n'a pas jugé utile de nous dire qu'il n'y a eu qu'un seul résultat en faveur de son hypothèse. Nous avons affaire à faire un filou rusé. Et oui, pour deux d'entre eux, il y aurait eu des difficultés techniques qui ont empêché le bon déroulement de l'expérience. Deux autres ont perdu du poids au moment de la mort comme attendu, mais ont continué à en perdre après. Et pour le dernier, il a certes perdu ses 21 grammes, mais il les a repris quelques instants plus tard. Peut-être que son âme avait décidé de revenir, qui sait Bon, du coup, vous l'avez compris, dans ses conclusions, le docteur n'a utilisé qu'un seul patient sur les six. Bonjour la précision. Oh, imbécile Mis à part ça, on a aussi quelques soucis tout de même avec la précision lors des mesures, parce qu'à l'époque, on n'avait pas les mêmes moyens qu'aujourd'hui. En plus de ça, c'est assez difficile de donner l'instant exact d'un décès. Bah oui, on parle de l'arrêt du cœur, de l'arrêt de la respiration, de celui du cerveau. En un mot... Ambigu Voilà Bref, jamais vu une expérience aussi imprécise, mais il a quand même pu publier ses résultats. Et évidemment, tout de suite la communauté scientifique s'est emportée, et surtout un dénommé Augustus Clark, médecin également, qui a expliqué qu'au moment de la mort, la température corporelle augmente fortement car les poumons ne permettent plus de refroidir le sang. Donc, contrairement à ce que McDougall affirmait, il y a bien une augmentation de la transpiration qui pourrait expliquer cette perte de 21 grammes. Concernant l'expérience avec les chiens, là aussi, Clark a une explication. Contrairement à nous, les chiens n'ont pas de glandes sudoripares, donc ils n'ont pas de perte d'eau via la transpiration comme nous. Donc, pas bête, Finalement, l'expérience de MacDougall est rejetée et pour faire bonne mesure, il est accusé de méthodes défectueuses et de fraude dans l'obtention de ses résultats. Mais le mal était déjà fait. Le New York Times a relayé l'histoire juteuse dans ses pages et c'est probablement comme ça que la croyance est passée du milieu scientifique dans l'esprit populaire. La sortie du film 21 grammes en 2003 renforce encore cette idée et aujourd'hui, on la retrouve encore dans plein de médias, de One Piece à Ted Lasso. Mais cette expérience a aussi inspiré un paquet d'autres petits rigolos. En 2001, le physicien Lewis E. Holder Jr. par exemple, a pesé un bélier, 7 brebis, 3 agneaux et une chèvre au moment de la mort. 7 des moutons adultes présentaient une variation de poids, mais au lieu d'en perdre, ils en gagnaient. Puis ils perdaient ce gain pour revenir au poids initial. Trop imprécise, cette expérience non plus n'a pas été validée. De son côté, en 2005, le médecin Gérard Nain a mis au point une expérience dans laquelle, grâce à des détecteurs électromagnétiques, il a tenté de capter les flux d'énergie qui s'échappaient du corps au moment du décès. Manifestement, ça n'a pas été du goût des départements d'ingénierie, de physique et de philosophie de l'université de Yale, de Stanford et de Duke, et ça n'a pas plu non plus à l'église catholique. Bref, l'expérience a donc été rejetée, comme les autres. Voilà, donc toute cette histoire a suffisamment fait parler d'elle pour qu'une croyance s'installe, mais elle reste à ce jour absolument pas prouvée. Alors si jamais quelqu'un vient vous dire qu'à la mort on perd 21 grammes d'âme, vous pouvez juste lui répondre non. Je pense que ce ne sera pas loin de la réalité. Et vous Vous avez d'autres idées reçues à débunker Envoyez-les nous sur Apple Podcast ou sur les réseaux sociaux, et nous les inclurons dans de futurs épisodes.